0: Глава 19. Позаботься о себе. 1825 год. Прошел февраль. Сам Пакан Вун оказался в тюрьме. Он был следующим главнокомандующим после Бандулы. И именно у Бандулы он научился военному искусству во время завоевания Ассама. Теперь его подозревали в государственной измене. В то утро... Когда прибыл Паканвун, как раз перед тем, как он прошел ворота, странно выглядящая курица с перьями, растущими во все стороны, единственное домашнее животное в тюремном дворе, громко закукарекала. Эта курица была любимицей пятнистых лиц. Тот факт, что она кукарекала, или скорее просто кричала, убедил их в том, что у нее есть дар пророчества. Вот почему они так ее и не съели. Теперь они все почти поклонялись ей. Считалось, что ее кукарекание принесло удачу в виде важного заключенного, за которым последуют огромные взятки. Гаугер вполне реалистично заключил, что теперь, когда пребывало так много выдающихся заключенных, когда война шла плохо, страшная птица с выпученными глазами могла кукарекать в любое время и вряд ли бы ошиблась. Пока Нвун ненавидел англичан. Даже в тюрьме смерти он не скрывал своих чувств. Он смотрел на них с такой убийственной злобой, что, несмотря на удовлетворение из-за того, что столь возвышенный человек оказался в тюрьме, они почти все желали его освобождения. Но он оставался в тюрьме, и провожал иностранцев взглядом, когда они проходили мимо. Только Лэрд вызвал у него доверие, поэтому именно Лэрду он сказал, что если он когда-нибудь выйдет, он попытается что-нибудь сделать для пленников. Первый день марта застал европейцев каждого в своей маленькой камере у чистокола. К вечеру того же дня пятнистые лица вошли в каждую камеру, и вывели оттуда человека. Никто ничего не сказал, но выражение пятнистых лиц говорило о том, что назревает что-то зловещее. Заключенные переглянулись, молча собравшись вокруг гранитной глыбы в тюремном дворе. На каждом мужчине уже было по трое пар кандалов. Теперь на них надели еще по две пары. После этого отец указал на калитку внутренней тюрьмы. Нагруженные таким количеством железа, они с трудом вошли внутрь и опустились на свои места. Поздно вечером, с высоко поднятыми ногами на знакомом бамбуке, они шепотом обсуждали произошедшее. Когда на них закрепили новые кандалы, они увидели, как другие пятнистые лица разрушают маленькую бамбуковую хижину, построенную Нэнси, и хватают их подушки, циновки и другие мелкие пожитки. Все следы их пребывания во дворе были уничтожены, а тюремщики уже делили их имущество. Европейцы решили, что это могло означать только одно – их собирались тайно убить. По переполненному залу прошел шепот о том, что казнь назначена на три часа ночи. Было слышно, как снаружи пятнистые лица точат ножи о камне. Свистящие звуки лезвия, проходящего по камню, принесли Гаугеру некоторое облегчение. У него был странный страх смерти от удушения. Поэтому эти звуки приносили ему мрачное удовлетворение. Для него сталь была куда лучше по сравнению со шнуром. В тюрьме он научился молиться и молча вознес благодарственную молитву Богу. Эмоции Адонирама были несколько иными. Он чувствовал горечь и сожаление из-за того, что не смог попрощаться с Нэнси и ребенком. Но, возможно, решил Адонирам, так даже лучше. В тот день он ее не видел. Завтра Нэнси придет, а его уже не будет. Возможно, он даже порадуется тому, что ему больше не придется страдать. Что касается ее самой – то он верил, что с ней ничего не случится. Берманцы всегда относились к Нэнси с уважением. Ее непоколебимое мужество, настойчивость и абсолютная честность завоевали их восхищение. Возможно, теперь к ней даже будут относиться еще лучше, особенно с неизбежным приближением британцев. А Денирам лениво почти отрешенно думал о подушке, скрывающей драгоценный перевод Нового Завета. Некоторые стихи хотелось бы еще улучшить. Он видел подушку у одного из пятнистых лиц. Неважно, кто-нибудь другой снова проделает эту работу. В одном он был уверен. Война продвинет вперед Царство Божье в Бирме. Он не раз говорил Гаугеру. «Вот уже десять лет». «Я проповедую Евангелие робким слушателям, которые хотят принять истину, но не осмеливаются, и умоляю императора даровать народу свободу вероисповедания, но безуспешно. И теперь, когда кажется, что все средства исчерпаны, Бог открывает путь через покорение страны христианским государством. Возможно, мне сохранят жизнь, если так, то я продолжу свое дело с двойным рвением. Если нет, его воля все равно исполнится. Дверь будет открыта для тех, кто сделает эту работу лучше меня. Аденирам все еще придерживался этого мнения. Он почувствовал некоторое облегчение. Но не все заключенные разделяли его чувства. Некоторые сломались в последней агонии страха. Их рыдания эхом разносились по переполненной тюрьме. От их дрожи звенели цепи. Назначенное время пришло и прошло. Пленники остались живы. Наступил рассвет. Наружу им выходить не разрешали. Но они все еще были живы. Весь день иностранцы провели внутри. Тем, кто приносил пленникам еду, не разрешали их увидеть. Когда в тюремный двор входил незнакомец, иностранцев скрывали из виду. Когда один из заключенных подошел к калитке подышать свежим воздухом, его бесцеремонно втолкнули обратно в темную тюремную комнату. Но все-таки они пережили этот день. В тот вечер им разрешили выйти на свежий воздух на несколько минут, но только очень поздно, когда на улицах никого не было. Появилась надежда на то, что им удастся прожить еще какое-то время. Но почему их прячут? В первое же утро после того, как их замуровали во внутренней тюрьме, Нэнси пришло послание об Адонираме. Один из пятнистых лиц, невольно проникнувшись к ней уважением, позволил донести до Маун-Ина, что Адонирам и все белые узники вернулись во внутреннюю тюрьму в пяти парах кандалов каждой что маленькая хижина Аденирама была разрушена, а циновку и подушку забрали тюремщики. Кровь отхлынула от лица Нэнси, когда она услышала это. Ей хватало опыта, чтобы понять, что надвигается что-то ужасное. Она тотчас же поспешила к дому губернатора, стоявшему почти напротив тюремных ворот. Губернатора не было дома, но его жена передала от него сообщение для Нэнси. Согласно сообщению, Нэнси не должна просить, чтобы с пленников сняли дополнительные оковы или чтобы их освободили, так как это невозможно. Загадочное послание только усилило ее страхи. Нэнси поспешила к тюремным воротам. Ей не разрешили войти. Сквозь щели в воротах виднелся внутренний двор. Нигде не было видно ни маленькой хижины, ни белых пленников. Казалось, что они просто исчезли с лица земли. Нэнси пришлось пройти две мили до дома, чтобы покормить маленькую Марию. Но вечером она вернулась в дом губернатора в то время, когда знала, что он будет дома. Он ждал ее в комнате для аудиенций. Когда она вошла, губернатор как-то странно посмотрел на нее. Он не сказал ни слова, но на его лице отразился гнев, который, как она чувствовала, был ненастоящим, и стыд, который был настоящим. «Ваша светлость», — серьезно сказала Нэнси, — «до сих пор обращались с нами по-отечески. Мы вам очень обязаны. Мы искали у вас защиты от угнетения и жестокости». «Вы часто облегчали страдания несчастных невинных людей, находящихся на вашем попечении. Вы обещали мне, что будете стоять за меня до последнего, и даже если вы получите приказ от короля, вы не убьете господина Джадсона. Какое преступление он совершил, чтобы заслужить такое дополнительное наказание?» Мольба Нэнси растопила сердце старого губернатора. Он заплакал, как ребенок. «Мне жаль тебя, Цаягадо, гадо», — так он всегда называл ее. «Я знаю, какие ты вызовешь во мне чувства, поэтому и запретил, чтобы ты просила. Поверь, я не хочу увеличивать страдания заключенных. Когда мне приказывают казнить их, самое меньшее, что я могу сделать, — это спрятать их. Теперь я скажу то, чего никогда не говорил раньше». «Трижды я получал предложение от брата королевы тайком убить всех белых пленников, но не стал этого делать. А теперь я повторяю, если придется казнить всех остальных, я оставлю в живых твоего мужа, но я не могу освободить его из заточения и даже не проси об этом». Нэнси никогда не видела, чтобы губернатор выказывал такие чувства и никогда еще он так решительно не отказывал ей ни в какой услуге. Теперь она полностью осознала, на какой быстро истончившейся нити висели жизни заключенных. А пока она утешалась тем, что старый губернатор, по крайней мере, держал их подальше от глаз в надежде, что брат королевы, принц Ментаджи, больше не вспомнит о них. Он ненавидел иностранцев, и был всемогущ. Но до сих пор он ни разу не отдал губернатору письменного приказа. Если бы он это сделал, пленникам неизбежно пришел бы конец. Но даже после этого Нэнси не сдавалась. Почти каждый день она приходила к губернатору и предлагала ему деньги. Он отказывался. Ей удалось добиться разрешения для заключенных выходить на воздух за пределы мрачной внутренней тюрьмы, чтобы поесть. Иногда ей разрешалось подойти к дверям внутренней тюрьмы и постоять, глядя внутрь, целых пять минут. Она боялась, что заточение в одиночестве убьет пленников. Беспрестанно потея от нестерпимой жары, они потеряли аппетит и выглядели скорее мертвыми, чем живыми. Примерно в конце марта с лодки, приносящей новости, донеслись два выстрела. Бандула одержал победу. Генерал Коттон атаковал укрепление Бандулы в Донубью. Атака была отбита. Ава погрузилась в состояние восторга. Бандула был непобедим. Все вокруг повторяли его имя. Но через несколько недель, 1 апреля, Бандула был убит в результате взрыва британского снаряда. В едином порыве вся его армия покинула окопы и разбежалась. Когда весть об этом дошла до дворца, король выслушал новость с молчаливым изумлением, а королева по восточному обычаю ударила себя в грудь и воскликнула «Ама! Ама! Увы! Увы!» Народ вави Ваве запаниковал. Настроения колебались от ужаса до ярости. Когда брат Бандулы прибыл в столицу с депешами с покинутого фронта, ему отрубили голову из-за того, что он мог иметь какое-то отношение к поражению. В любом случае, не было никаких причин оставлять его в живых тогда, когда умер его брат. Невозможно было представить, кто займет место Бандулы. Простые люди бормотали о восстании. До сих пор... Они несли на себе все бремя войны. Они предоставляли людей и деньги. Из королевской казны не было потрачено ни одного текаля, поскольку в Бирме не существовало регулярной системы налогообложения. Король просто приказывал собрать особый принудительный взнос каждый раз, когда требовались деньги на войну, новый дворец или коронацию. В этот момент пока проложил послал королю сообщение из тюрьмы смерти со словами о том, что у него есть план, который, несомненно, поможет выиграть войну. Король немедленно послал за ним и принял его во дворце, несмотря на то, что по древнему обычаю любому, кто был закован в кандалы по приказу короля, было запрещено входить в ворота дворца. Пакан Вун предложил себя в качестве командующего новой армией, которую он намеревался собрать по совершенно новому плану. С наглой уверенностью он пообещал королю, что с этой армией он быстро прогонит англичан обратно через Рангун в море. Он хотел собрать армию, заплатив каждому солдату по сто текалей авансом. Лично передавая деньги солдатам, он собирался убедиться в том, что каждый из них ему подходит». Его невероятная наглость убедила короля, который, наконец, понял, что королевство находится в опасности, пока Нвун быстро получил высшую власть в государстве. Он начал с ареста Лансего, единственного европейца, который еще был на свободе. Лансего обвинили в том, что он отдал остров Нигрей англичанам за крупную сумму денег. Ему приказали отдать все деньги королю. Европейца пытали в тюремном дворе, закручивая крепящиеся на небольших рычагах веревки вокруг запястьй. Когда он вошел в тюрьму, чтобы присоединиться к остальным, пальцы на его руках были угольно-черные, их концы почти лопались, а запястья были практически раздроблены. Но даже под пыткой Лансега ни в чем не признался. Незадолго до смерти Бандулы Аденирам заболел тяжелой лихорадкой. Нэнси узнала об этом из записок, которыми они обменивались через носик чайника. Одну из записок обнаружили, и Нэнси сама чуть не угодила в тюрьму. Она боялась, что Аденирам умрет, если ничего не предпринять. Нэнси переехала из дома и построила однокомнатную бамбуковую хижину во дворе губернатора, чтобы быть ближе к тюрьме. Отсюда она по десять раз в день приставала к губернатору, чтобы тот позволил ей забрать Аденирама из внутренней тюрьмы и устроить его поудобнее. Как обычно, Нэнси также пыталась завоевать расположение и других чиновников. Однажды по такому поручению она прошла несколько миль до дома одного из Вунджи. Ей пришлось выйти рано утром, и после того, как она пришла, он заставил ждать ее до полудня, только чтобы отказать в просьбе, когда она, наконец, увидела этого вунджи. Когда она повернулась, чтобы уйти, он схватил ее шелковый зонтик. Был жаркий сезон, и Нэнси сказала ему, что зонтик ей нужен, чтобы укрыться от солнца в долгой дороге домой. У нее не было с собой денег и поэтому не было возможности купить другой. По крайней мере, если он хочет забрать этот зонтик, пусть даст ей взамен бумажный». Вунджи смеялся. «Только толстым людям грозит солнечный удар», — сказал он. «Солнце не может найти таких худых людей, как ты». И ей пришлось уйти без зонтика. Наконец старый губернатор, измученный ее назойливостью, сдался. Пакан Вун теперь фактически был главой государства, и он, конечно, знал, что Аденирам находится в тюрьме смерти, поскольку он сам там побывал. Губернатор отдал необходимые распоряжения и лично приказал отцу пускать ее в тюрьму в любое время дня с лекарствами и едой. И снова Нэнси построила для Аденирама бамбуковую хижину, такую низкую, что даже она не могла стоять в ней прямо. Но это был настоящий дворец по сравнению с тем местом, которое он только что покинул. А Денирам даже забрал у тюремщика свою набитую переводом подушку, обменяв ее на другую, получше. Но что с помощью губернатора, что без, Нэнси все равно приходилось долго убеждать пятнистых лиц, чтобы ее впускали в тюрьму. Чтобы избежать споров, она сама приносила Адонираму еду. Таким образом, она проходила через ворота. Оказавшись внутри, Нэнси оставалась с Аданирамом так долго, как только могла, обычно час или два, а иногда всего несколько минут, пока тюремщики не выгоняли ее. Однажды утром, а точнее утром 2 мая 1825 года, Через месяц после смерти Бандулы она пришла в тюрьму и оставалась дольше обычного, потому что Аденирама так лихорадила, что он не мог есть, когда вдруг пришло срочное сообщение от губернатора. В сообщении говорилось, что Нэнси должна немедленно увидеться с ним. Аденирам, как и все узники, относился слишком подозрительно ко всему необычному, поэтому сильно встревожился. Такое сообщение было просто беспрецедентным. Но Нэнси успокоила его. Она обещала вернуться, как только узнает, что нужно губернатору. Тем не менее, тревога Адынирама передалась и ей. Войдя в приемную губернатора и узнав, что он просто хочет спросить о часах, которые ему подарил один из заключенных, она вздохнула с облегчением. «Они перестали работать». Сможет ли она настроить эти часы? Губернатор был необычайно мил и разговорчив, и Нэнси надолго задержалась в его доме. Когда она уходила, то впервые за много месяцев почти улыбалась. Нэнси как раз входила в свою маленькую хижину через дорогу от тюрьмы, когда к ней подбежал один из слуг. Он был невероятно бледен. Всех белых пленников увели. — выдохнул он. Нэнси не могла в это поверить. Она только что разговаривала с губернатором, который наверняка упомянул бы об этом. Но слуга казался таким уверенным, что она вернулась в дом губернатора. На этот раз он был мрачен и серьезно сказал правду. Он сам узнал о произошедшем всего за несколько минут до того, как приказ вступил в силу. Вот почему он позвал Нэнси и отвлекал ее разговором, пока все не кончилось, чтобы пощадить ее. Нэнси больше ничего не слышала. Обезумев от страха, даже не остановившись, чтобы поблагодарить губернатора, она выбежала из дома. Она бегала по улицам вокруг тюрьмы, спрашивая каждого встречного, не видели ли они белых иностранцев и не слышали, куда их увели. Никто ей не отвечал. Большинство просто отворачивались. Они смертельно боялись Паканвуна. Наконец она встретила старую женщину, которая сказала ей, что пленников отвели к Мутанге, реке, впадающей в Ироваде. Нэнси пробежала полмили до маленькой речки, но не нашла их. Она решила, что старуха солгала и, волоча ноги, вернулась к бамбуковой хижине. Тем временем, Несколько из ее друзей сбегали к тому месту, где обычно казнили пленных, но заключенных там не было. Наконец, отчаявшись, Нэнси снова отправилась к губернатору. Он получил сообщение с новостями. пленников отправили в Амарапуру. Почему? Не знаю. Я немедленно пошлю человека узнать об их судьбе». Затем он посмотрел на нее с беспокойством. «Ты больше ничего не можешь сделать для своего мужа. Позаботься о себе».